0: Психология — это одна из древнейших наук, возникла и хорошо описана была в Древней Греции. И задачей было изучить душу, потому что считалось, что у нас есть логика для того, чтобы совершать рациональные поступки, и есть душа, которая склонна к порывам, склонна к каким-то необычным поведениям. Древние греки очень тщательно подходили к исследованиям, они много проводили гипотез, к счастью, много спорили, но с другой стороны, конечно, были же и чудовищные догадки. Например, древние греки считали, что мозг человека испускает лучи, как современный фонарик, и поэтому мы нечто видим. То же самое считалось, что и со психологией. У нас есть некие воронки, сквозь которые мы воспринимаем какие-то мысли, слова, действия, потом их преобразуем, и это влияет на нас. То есть можно сказать, что вот как тени от костра могут иметь отражение на стене, так вот мысли, поступки, отражение реальности могут иметь отпечатки на нашем мозгу. И вот греки пытались найти, что такое радость, что такое удовольствие, что такое счастье, что такое пресыщение, стоит ли жить в роскоши, стоит ли жить каким-то образом в излишествах. И таким образом пытались различные состояния души классифицировать. Допустим, цвета классифицируем, как там каждый охотник желает знать. Также вот и древние греки пытались дать такие вот определения для самых тонких состояний человеческого мировоззрения. Для каких, например, профессий это будет более востребовано? Ну, в первую очередь, для всех профессий, где есть взаимодействие с людьми. Считается, что вот в навыках будущего, которые в 2000 году году, будут наиболее актуальны, практически исчезает взаимодействие между людьми. То есть считается, что мы будем писать друг другу сообщения, будем общаться посредством интеллектуальных интерфейсов, и из-за того, что мы будем реже друг друга видеть, мы же чаще общаемся с помощью мессенджеров, с помощью каких-то средств связи, мы станем, с одной стороны, жестче, а с другой стороны у нас появятся некие специальные специальные элементы общения. Вот скажем, раньше была улыбочка, помните? Точка с запятой минус скобочка. Это была улыбающаяся рожица и было прям большое количество этих рожиц. Там поп, вампир, панда, там японец. А теперь появились картинки эмодзи. И когда вы в современных мессенджерах набираете какие-то сообщения, то очень часто вам пытаются подменить слово uh-huh. Uh-huh. некой картинкой. И вот считается как раз, что мужчины используют все больше и больше эмодзи, а женщины это не очень любят, якобы. И тут опять же вопрос психологии. И вот, скажем, если использовать в бытовом общении, мы об этом сильно не задумываемся. Я знаю вас, вы знаете меня, мы занимаемся перепиской, и уровень коммуникации основывается на том, что мы друг друга видели, каким-то образом доверяем и как-то взаимовыровнялись. Но представьте, если мы, например, признаемся в любви, или пытаемся доказать кому-то про какой-то стартап, или общаемся с шефом, который находится сейчас на Мальдивах. У нас одно настроение и одно время, у него другое. Мы ему отвечаем вроде бы коротко, а он думает, что мы к нему невнимательны. И вот как раз включается психология. Психологию необходимо учитывать в том случае если вы хотите добиваться того чего хотите ведь чем мы занимаемся в школе шутеров мы пытаемся предсказать что будет в будущем если мы совершим некий поступок мы выбираем лучший поступок чтобы оптимальным образом создать будущее приводящее нас к желаемому результату и психология является не клинической наукой где мы изучаем какие-то отклонения заболевания человека Это мы психотерапию да? ну там много всего да мы тут тоже это очень, но в урезанном виде. Наша задача сделать так, чтобы за кратчайший срок, дав правильное воздействие, получить желаемую реакцию. Вот почитать вот психологию того, с чего начать, какие-то основы, вот эти вот психотипы, ну, ну какие-то, ну, рекомендации книги можно читать. Смотрите, ну вот если любая попытка читать, будто психологии или еще чего-нибудь она сталкивается с двумя крайностями. Либо фундаментальная наука, где сложные, большие, многотомные, очень правильные, на сложно понимаемые книги. Второй вариант — это легкий популизм, желтая пресса или какие-то, в кавычках, женские журналы, там даются какие-то легкие хитрости. Вот в этом-то и состоит проблема, что посредине ничего нет. вот Как раз в школе мы создаем именно ту середину То есть мы берем только прикладную часть. Естественно, я знаю теорию и готов спорить с учеными, потому что я сам ученый. Но обычно мы людям рассказывать глубокую теорию их это утомляет их даже обижает почему я должен это слушать зачем учить там какие-то греческие термины латинские ты скажи серии там не умничай рукой покажи что мне делать как это, с первоклассником разговаривать о высшей математике да получается да. такая история вот но ну, почитать мы так и не поняли чего нам надо есть какие-то у вас инструкции в школе ну первая хитрость есть вебинары Про психологию уже он есть, вебинар обычно длится час, подкасты есть, он длится полчаса, вот у нас наш подкаст сами тоже, наверное, будет полчасовой, и у меня есть три статьи, то есть Олег Бродинский «Психология», поисковая строка, которая вас приведет к… Как раз получается, что ну, стоит начать, как спозиционировать, да, вот этот первый момент изучить, как правильно определить это, и как переместиться потом. Ну, не знаю, мне кажется, как это за один день изучить. За один день нельзя изучить. Почти ничего нельзя изучить за один день по одной простой причине. То, что вы прочли, создает иллюзию того, что вы это поняли mm-hmm. и освоили. Если вы, допустим, инструкцию по вождению автомобиля прочтете, то возникает иллюзия, что любой сможет. Но любой, кто садится за руль на безлюдной трассе, он садится, пробует, едет и говорит, ой, как замечательно. Только перекрестки мешают, светофоры, пешеходы другие машины. А так все хорошо.